să ne ridicăm pe picioare, să dăm slavă numelui Domnului. Și cântarea spune, toți genunchii astăzi se vor pleca și haideți ca, dacă nu ne aplăcăm fizic pe genunchi, inimile noastre să ne le închinăm înaintea Domnului, după masa aceasta, prin cântările noastre, prin ascultare și prin tot ceea ce facem.
și surori, vă spunem un bun venit în casa lui Dumnezeu. Mulțumim pentru că și în seara aceasta Dumnezeu ne-a dat această oportunitate de a fi în prezența Lui, de a fi din nou la părtășie și de a avea părtășie unul cu celălalt, de a ne putea ruga și de a putea cânta Dumnezeului care merită toată slava și toată cinstea. De aceea vrem în prima noastră să deschidem programul, serviciul din seara aceasta cu o rugăciune. Pentru că Dumnezeu merită să-i aducem toată lauda și toată cinstea. Iar noi avem nevoie de Dumnezeu. Avem cauze, avem lucruri pe care să-i le spunem lui Dumnezeu și vrem în seara aceasta să-i le spunem. Dragii mei, trăim vremuri grele. 
sau vremuri ciudate, sau vremuri cum nu au mai fost, sau cum noi nu am mai prins. Cine s-a gândit acum șase luni de zile că vom fi în această situație? Viețile noastre erau normale, așa cum consideram noi normalul. Ne vedeam de viață, de lucru, de familie, toate erau puse la punct. Omenirea prospera oriunde, oriunde sunai, și în Europa, și în America. Toată lumea avea un găsiseră un rost în viața aceasta. Munceau și vedeau rodul muncii lor. Dar uitați-vă că după, acum 4-5 luni de zile, am primit această veste și acest virus care a venit peste noi și vețile noastre au luat o altă întorsătură. Încercăm să găsim explicații, încercăm să uh, facem tot felul de conexiuni, încercăm să înțelegem de unde a venit, de ce a venit, care este motivul pentru care Dumnezeu a îngăduit lucrul acesta. Dragii mei, de mult, sunt momente în viața noastră când înțelegem ceea ce ni se întâmplă, înțelegem că a venit ceva peste noi pentru că am făcut ceva. Sau cunoaștem cauza și cunoaștem efectele, dar în situația în care ne găsim acum sunt multe necunoscute, nu înțelegem multe lucruri. Și dacă ne uităm în Sfânta Scriptură vom vedea multe situații de genul acesta, când poporul lui Israel, când oamenii lui Dumnezeu au venit situații peste ei. De exemplu, poporul evreu când a fost în robia egipteană. N-au știut de ce acolo. Din favoriții faraonului au ajuns clavii Egiptului. Și vedem la un moment dat, și aș vrea să citesc din Exod, capitolul 2, cu versetul 23. După multă vreme împăratul Egiptului a murit și copiii lui Israel gemeau încă din pricina robiei și scoteau strigăte deznădăjduite. Strigătele acestea pe care li le smulgea robia s-au suit Până la Dumnezeu. Era un robie, nu știau de ce, dar ceea ce au făcut ei, plângetul lor, lamentările lor, au ajuns la Dumnezeu. Nu știm de ce ne se întâmplă și când se va termina toată, toată nebunia aceasta care a început în lumea aceasta, dar trebuie să facem și noi același lucru. E un timp când să stăm înaintea lui Dumnezeu, să ne lamentăm, dacă vreți, să plângem. Așa cum poporul Israel, după robia, când au mers în robia babiloniană și citim plângerile lui Eremia, cum își doreau să se întoarcă din nou, cum își doreau să aibă ceea ce au avut înainte, așa cum ne dorim și noi acum, viața de dinainte, lucrurile pe care le-am avut odată, libertatea pe care am avut-o, dar din păcate nu o avem acum. De aceea, ceea ce trebuie să facem noi este să mergem înaintea lui Dumnezeu și să Plângem înaintea lui Dumnezeu, să ne lamentăm înaintea lui Dumnezeu, să ne facem mea culpa, să vedem care sunt poate lucrurile care trebuie schimbate în viața noastră ca Dumnezeu să aducă din nou vremurile de odinioară. Dragii mei, în seara aceasta aș vrea să venim înaintea lui Dumnezeu, conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru, de situația prin care trece lumea, dar în același timp să avem în imaginea noastră să-L avem pe Dumnezeu care are în control totul. Dacă El n-ar avea în control totul, ce s-ar alege de noi? Ce s-ar alege de puținile libertăți care le-au mai rămas creștinilor? Dar Dumnezeu este în control. El este acela care se ocupă de noi. Este acela care va aduce eliberare. Va aduce, va asculta strigătele copiilor Lui care strigă din robia lumii acesteia și va veni și va aduce izbăvire. Dar până atunci... Noi trebuie să stăm înaintea Lui, noi trebuie să căutăm mai mult fața Lui, noi trebuie să, să 
ne facem prioritate mai mult din, din viața cu Dumnezeu și zic ca Dumnezeu să ne ajute pe fiecare. Așa să venim în această rugăciune, în această seară și să mulțumim Domnului pentru că ne-a dat viață, pentru că ne-a dat sănătate, pentru că suntem într-o casă de rugăciune. Încă mai putem să fim la închinare, de aceea Domnul merită laudă și cinste. Și apoi să ne rugăm pentru toate cauzele pe care noi le avem, toate dorințele sufletului nostru, tot ceea ce ne apasă să venim înaintea lui Dumnezeu, pentru că El este acela care se poate ocupa de noi. Așa cum au auzit strigătele poporului evreu, așa va auzi și strigătele noastre. Dragii mei, să ne rugăm pentru cei afectați de virus, pentru cei care sunt au tot felul de boli, cancer și sunt atât, atât de mulți frați și surori dintre noi care suferă și au nevoie de atingerea lui Dumnezeu. Să-i aducem înaintea lui Dumnezeu, să ne rugăm pentru bătrânii bisericii, să ne rugăm pentru familia Ujvat, fratele Gheorghe și sora Lucreția, să ne rugăm pentru fratele Chiriac, să ne rugăm Chiar și pentru fratele Baros, care este în mijlocul nostru, ca Dumnezeu să-L întărească, pentru toți cei care trec prin suferință și trec prin probleme și noi îi cunoaștem, să-I aducem înaintea Lui Dumnezeu. Și apoi să ne rugăm și pentru țara aceasta, pentru tot ceea ce se întâmplă, Dumnezeu să vegheze, El să, dea, el să fie în control, El să facă ceea ce vrea El cu țara aceasta, să o binecuvinteze, să, să binecuvinteze președintele țării, să, să oprească toată această uh, nebunie începută de oamenii care nu-L cunosc pe El. Haideți să intrăm în această rugăciune. Ne bucurăm să fim din nou la închinare, 
Zicem cu toții, lăudați să fie Domnul! Haideți să ne pregătim inimile, să ne închinăm Domnului împreună cu corul mixt, frații Mihuleți și apoi ne bucurăm că fratele Pirăr Boroș este uh, încă cu noi, poate în seara aceasta să aibă un mesaj și ne rugăm pentru dânsul ca Domnul să-l folosească. Toți coriștii faceți-vă timp, loc și fugiți aici să ne ajutați. Sunteți aici, sunteți aici, destui ca să putem lăuda numele Domnului. Aș vrea chiar să vă îndemn în perioada aceasta când tot vă îndemnăm să veniți să ne ajutați. Aș vrea să nu te închin mulțimii, să nu te închin oamenilor și nici spectacolului. Haideți să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu și să zicem, Doamne, în seara aceasta mâna Ta să fie peste noi. Avem nevoie de protecție, de binecuvântare, de ungere și Dumnezeu să ne dea toate acestea din plin. Vă rog să ocupați locurile.
Dacă-l spune soarelui Să nu mai răsară El ar asculta El ar asculta Dacă-l spune stelelor Toate să dispară El ar asculta El ar asculta Dacă-l spune lunii Să nu lumineze să tacă ploi să înceteze Fără șovăire Toate s-ar supune Niciuna din ele Nu, nu s-ar opune Dar tu, omule de ce Nu asculți de Dumnezeu Dar tu nu asculți de Dumnezeu Dacă-l spune munților Să se mute în mare Ei ar asculta ei ar asculta Dacă-l spune marilor Să năveți hotare El i-ar asculta El i-ar asculta Dacă-l spune zării Stâncă să se facă Stânci și să dea apă Furtunii să tacă Fără șovăire Toate s-ar supune, niciuna din ele nu nu s-ar opune, dar tu, omule, de ce nu asculti de Dumnezeu? Dar tu, omule, de ce nu asculti de Dumnezeu? Prin clas de îngeri, Domnul îți vorbește iar Mâine nu poți fi sigur De vei mai avea acest hal Astăzi prin clas de îngeri, Domnul îți vorbește iar Mâine nu poți fi sigur De vei mai avea acest hal Acum, omule, de Dumnezeu Acum, omule, acum Să asculți de Dumnezeu Amin Good evening, church! As I was putting on my coat this evening, I told Dominica, thank God it's only 104 outside. <laughs> Anyways, uh, I get the opportunity to share the word with you guys tonight, and I, I cherish it as much as I can because I know in a few short weeks we'll be gone from here, and the next time you'll see us after we leave, we'll be as visitors and not as uh, the people who live at church. So 
um, I appreciate the opportunity. If you guys have your Bibles with you tonight, if you could open to the second book of Corinthians, and we're going to be reading out of uh, chapter 3, verses 7 through 18. So that's 2 Corinthians chapter 3, verses 7 through 18. And I'm going to be reading out of the NIV. And uh, the title of the chapter is The Greater Glory of the New Covenant. Verse number 7. Now of the ministry that brought death, which was engraved on letters of stone, came with glory, so that the Israelites cannot look steadily at the face of Moses because of its glory. Transitionary... Uh, Sorry, transitory though it was, which means temporary, will not the ministry of the Spirit be even more glorious? If the ministry that brought condemnation was glorious, how much more glorious is the ministry that brings righteousness? For what was glorious has no glory now in, com in comparison with the surpassing glory. And if, that, uh, and if what was transitionary or transitory came with glory, how much greater is the glory of that which lasts? Verse 12, therefore, since we have such uh, a hope, we are very bold. We are not like Moses, who would put a veil over his face to prevent the Israelites from seeing the end of what was passing away. But their minds were made dull. For to this day, uh, the same veil remains when the old uh, covenant is read. It has not been removed, because only in Christ is it taken away. Even to this day, when Moses is read, a veil covers their hearts. But whenever anyone turns to the Lord, the veil is taken away. Now the Lord is spirit, and where the spirit of the Lord is, there is freedom. Amen? And we all uh, who with unveiled faces contemplate the Lord's glory and are being transformed into his image with ever-increasing glory, which comes from the Lord, who is spirit. Amen. Amen. Tonight's message is uh, entitled, An Encounter Versus a Relationship. And uh, I was praying yesterday, Lord, what would you like me to speak on? It hasn't been a very spiritual last few weeks. It's been just working nonstop every single day, morning till night. Uh, matter of fact, this weekend was my first weekend off in almost a month since I last preached up here. And I said, God, what, what would you like me to speak about? And I was praying, and, and this idea of a relationship versus an encounter with God came to mind. And it came to mind because it's something that always goes on through youth leaders' conversations. Every time we have a camp or anything like that, our conversation is, how do we have people not just have an experience or an encounter with God at a camp or at a service or at a crusade or at an altar call? How do we keep that lasting? How do we, how do we avoid having kids coming back to camp every year and saying, boy, I, I need another encounter with God because I've fallen away since my last encounter? And the obvious truth is, the problem is there's no relationship there. Because we look at ourselves as leaders and we say, well, what's the difference between us and these youth that keep, that keep messing up and keep needing that altar call experience over and over again? And the only difference is not because we're loved anymore, or we're any better sons or daughters, or that we're any more favored by God than anyone else. It's just there's a lack of a relationship. And a lot of times people rely on an encounter and not on a relationship with Christ. If I could liken it to a relationship with my wife, if you just think about it for a second, some of the questions we get as youth leaders are, how far can I go without not being saved? Can I hold a hands with a girl and God still love me? Can I kiss a girl and God still loves me? What can I get away with? How close to sin can I flirt with and still have God love me? 
And it's, it seems like such a silly question. It's like, boy, how far is too far, Peter? Will God forgive this? Will God forgive that? And the truth is, let's, let's compare it to an earthly marriage, a covenant between me and my wife that is only till death do us part. It's not like the one we have between us and God that is forever and ever for all eternity. What if I went to you and I said, I wonder how far I could cheat on Dominica and still have her love me? That's a silly question, isn't it? I wonder how much I could ignore my wife and still have her love me. I wonder how, how mean I could be with her or, or how much I could neglect my wife and still have her call me her husband and, and, and be at peace with me. What kind of person would I be if I honestly asked you these questions? What would you think about me if I asked you a question? Like, I wonder how far I could push my wife away and still have her want to be my wife. You would think to yourself, what kind of person are you? You are a terrible person. And this is only describing my relationship that it's only till death do, my, do us part with, a, with another human being. How much, how much different is it with a relationship with God? When we're in a relationship with him and we're constantly thinking to ourselves, I wonder what I can get away with. How far I could push the envelope. I wonder if this is sin. I wonder if God will allow me to get away with this. Or I wonder if God will allow me to get away with that. I wonder if God minds that I don't pray. I wonder if God minds that I don't read his word. I wonder if God minds that I don't go to church. That I don't feel convicted because I sin and I just sin on and sin on and, and I don't even feel bad about it anymore. There's a lack of a relationship and the truth is, is an encounter is good, and that's where God met us, is at an encounter. But he doesn't want to just have us stay at that encounter. He wants us to evolve into a relationship with him. Amen? Amen. It says over here in verse 12, since we have such a hope, we are very bold. We're bold as Christians who have a relationship with the Lord through Jesus Christ, through Jesus Christ with God. Amen? And I ask adults all the time this question. And you would be surprised how often it happens when you talk to other adults and you talk about the very fundamental part of our faith, salvation. And whether they have an assurity of salvation, that whether they were to die today, that they would for sure see heaven. And you would be surprised how many people say, well, I don't know, brother, I hope I would go to heaven. And it grieves me. It makes me sad for them because through my relationship with Christ, I know that his once and for all sacrifice atoned for all my sin from here on and through eternity. Anything that I might do is already under the blood. His sacrifice was good enough. And I could say with boldness, if I die right now, I know without a shadow of a doubt, I'll be with my Savior. And that's an assurity we should all have. But that's only one that comes through a relationship with Christ. And if you're here tonight and you're thinking to yourself, Peter, I've had an encounter with God. I think I'm saved, but I'm not sure. I think you're in the right place because I think the Lord wants to tell you something. Amen? Amen. We read over here in verse 13. We are not like Moses who would put a veil over his face to prevent the Israelites from seeing the end of what was passing away. But their minds were made dull. For to this day the same veil remains when the old covenant is read. It has not been removed because only in Christ is it taken away. We all read the, the stories about Moses when he would come down from the mountain and he would speak with God and he would glow from the anointing and the glory of God that was on him. And it talks about that he would have to cover his face even though that encounter that he had with God was passing. It was ending. It wasn't something that was for always. And even as it said in the beginning of what we read this evening, there was an old way, an old covenant, an old way of encountering God. But now there is a greater way. There is a greater way that now exists. And it doesn't just 
just add on to what was. It completely replaces it because now because of Jesus, because of what he done, now we have a relationship that never ends, that we could push further into, that we could live and walk in his Holy Spirit so we could be pleasing with him and, and commune with him all the time. And as believers, that should be our goal, amen? Amen. It's very quiet in here. <laughs> so my question is to you this evening. Moses came down the hill, and the glory was fading. And obviously it was fading, and that second-hand encounter that, that he had to the Israelites was never quite enough to carry him through. What I want to ask you is, uh, is your testimony dry tonight? Really think about it. Is your testimony dry? Are you trying to pass off an old dry piece of bread as a meal? And what I mean by that is, is your testimony fresh? Are you walking with God? Are you still living off of an encounter that you had with him 5, 10, 15, 20, 30 years ago? Are you still living off old revelation, an old manna, an old thing that happened at a camp maybe a year ago, maybe two years ago, maybe three years ago? Or is there something fresh? Because we can't pass off to a world that doesn't believe in God, that needs to know God, that doesn't know God, but they know us. We can't pass off a testimony and say it's a three-course meal, but it's a dry piece of bread. It has no life to it. It has no flavor to it. It has no nutrients. So I ask myself, first and foremost, and the rest of the church, is our testimony dry tonight? Is it something good to share with somebody, or is it a dry piece of bread? People who need God can't just get by with your, with your old encounter. Please understand there's people who need God. The Israelites needed God more than ever, and Moses would come down from his encounter. But that second-hand experience from his encounter was never enough. And you see it throughout the whole Old Testament, even in the book of Judges. A judge would rise up, and everyone would see the encounter that he had had or she had with the God. And then they would all repent, and they would all turn to God. And then sure enough, a few chapters later, you would see that God's chosen people always play the harlot again, and they would pull back because there wasn't that ongoing relationship. But today we get to have that relationship. And look, man, the, the, we do church, we come here, we come some 50-some Sundays a, a week to church, and we dress up, and we listen to sermons, and we sing songs, and all these things are good, and we discuss, you know, social distancing protocols and all these other things. But at the end of the day, if our testimony isn't bringing lost souls to God, it's all worthless. It doesn't mean anything. Because at the end of the day, all of this that we do here, every last bit of it, if we're not bringing new people into salvation and into the kingdom of God, it really doesn't mean anything, does it? It doesn't mean that we just go to church and we just become better, but we have to be, we stay fresh. Our testimony has to stay fresh. We have to have something that's enticing to give a world that doesn't know him. Am I trying to pass off stale bread on the people who don't know him? Or when people see me, is it something that's fresh? Am I like a Jehovah Witness who knocks at the door and, and reads off a pamphlet and says, Hello, my name is. Would you like this pamphlet with children sitting with a lion? And would you like to be one of the 144,000? And you look at the person and they're not convincing whatsoever. And all you can think to yourself is, Why did you choose to punish me? Can't you go to another door? I was watching something. I was eating something. I was doing something with my time that was more important than try to listen to you Tell me something without conviction because it's not real to you. 
But I ask you, are we doing the same thing with the ones that are around us, our classmates? Am I doing the same thing with my wife? Am I doing the same thing with my sons? Am I doing the same things with the people that God has put under my influence? Am I trying to give them something that's stale, an old encounter? Am I giving something fresh to them about my daily walk with the Lord, what he's speaking to me, what's, what's new, what he's sharing with me? Because that's what we should all be doing and aspiring to, amen? Amen. We all want the fruits and the benefits of a relationship with God. We all want confidence. We all want an assurity of salvation. We all want to pray and know that God is listening. We all want to go and look into his face and know that he is pleased with us. That We all want to know that we are his righteousness. We all want to know that we have right standing with God when we go before his throne. But so often we don't want to pay the price of what it costs to get there. And what the price is so often is just having to give up and to rely and trust on the Lord. And it's not an easy thing. But I tell you what, we want that, but it's not always easy to pay that. God help us all, amen? God help us pay the price, whatever it costs, because it's worth it. To have a close walk with thee, to know you, to hear from you, to be able to communicate with him. To have boldness that we can ask God and know that he's going to answer our prayers. To know that when we go before him, our prayers don't fall on deaf ears. That when we pray fervently for something, he's listening. But not only listening, but as we pray in our faith, he's actually working on our account. Amen? That's the kind of life I want. That's the kind of life I'm I'm striving for. And And I know everybody here under the sound of my voice, has had an encounter with God, that's, that's undoubtable. I, think, I don't think there's one unlost or one unsaved person in this room. But the truth is, is there's a scale from encounter to a walking relationship with him, and we're all somewhere in that spectrum. But the truth is, is we're ever supposed to be moving forward in our relationship with him. Amen? Amen. Verses 15 and 17 say this. Even to this day, when Moses is read, a veil covers their hearts. But whenever anyone turns to the Lord, the veil is taken away. Now the Lord is spirit. Where the spirit of the Lord is, there is freedom. Amen? What kind of freedom is Paul talking about here? Well, the spirit of the Lord is, there is freedom. When I read this, what I believe the freedom is referring to is this. I believe the freedom is, is freedom from sin and from doubt and from guilt. You could have an encounter with God, and, and, and you know what? The devil doesn't like that. You could have an encounter with God, but still be so wrapped up in sin and guilt and shame that you'll still never have a relationship with God. And without a relationship with God, you'll never be effective in the witnessing for anyone who's around you. And even though the devil might have uh, lost the battle for you, he'll still win the war of making you ineffective for, for the kingdom of God. Where there's freedom, I can go before him boldly. Where there's freedom, we can call out to him and know he's hearing us. Where there's freedom, we don't have to feel guilt all the time. Where there's freedom, we don't have to feel so ashamed that we don't go before his throne and ask him for help and for forgiveness. Where there's freedom, we know when we ask him, he's freely forgiving us and he's just to forgive us every sin that we ask in the name of Jesus for him to forgive. There is that kind of freedom, amen? And that's where we should all be living in that freedom. Not taking his grace for granted, but not living under guilt, 
Living under guilt will never accomplish anything for it. If I lived under the guilt of my past sins and my, my past shame, I would never be a missionary. I would never take jobs for the church. I would never be at this pulpit if I lived not in freedom. And yet, you know what? It's nothing with uh, taking it for granted. It's believing him at his word that his sacrifice is sufficient. It's sufficient for all of your sin. It's sufficient for all of the guilt. It's sufficient to take away every stain that sin had left on you. It's sufficient. You understand? Sufficient. He wants to give us freedom from having to rely on other people. He wants to give us freedom from having to rely on works. I remember when I first became a believer, I thought if I could just read a book of the Bible every single day, God would love me. That I would be saved, that it would be proud of me, that it would be happy with me. If I could just pray enough, if I could go to enough Rugachuna, if I could go to enough Storuinsa, if I could just do enough works, God would love me. But in my relationship with him, he's freed me from that. I know I'm his son and he loves me because he says I'm his son and he loves me. I fully trust in his sacrifice and his deeds and in his work and in his word. Amen. Are you there tonight? I pray that you are. I pray that you seek that. I pray that you seek and you find the freedom that comes in a relationship with the Lord Jesus Christ. Do you know he wants to talk to you? He wants you to be free from having to rely on other people. When I was a young Christian, I used to run to people all the time. I think this is what God's telling me. Can you, can you pray for me? I would go to Proroch left and right, and I'd be led by the nose by prophets, and they didn't even know any better than I did. I would go to places, to people's houses, I'd pray, and one prophet would say another thing, and another prophet would say another thing, and the prophecy was, would, 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 would butt heads. They wouldn't even make any sense, and I would be vexed in my heart. I'd say, God, what's going on? But as we progress in our relationship with him, you know what? He wants to speak with us. But the great thing is, is he'll meet you where you're at. Even if you don't know how to hear from him, he'll meet you there. When I wanted to, when I first felt God's leading to move to Sacramento four years ago, it was such a big deal. And I knew, I really felt it was God in my heart telling me, Peter, this is from me. Trust me. Go there. I'll take care of you. But my faith wasn't big enough. So you know what I did? I prayed, God, speak to Dominica. If you speak to Dominica and you tell her that this is the Mpartiata, we're moving. Because it wasn't easy to move. God spoke to her because God met me where I was. Even though my faith wasn't there to truly hear from him directly, he met me where I was. But just since he met me where I was doesn't mean he want me to stay where I was. He wanted me to progress my relationship with him. Because you know what the problem is? In the last four years, guess what? There was hard times. And when there was hard times, I would knock at God's door and say, God, everything is hard. The money's hard. The job is hard. Sacramento's hard, 107 degrees is hard, the steel is hard. God, are you sure Dominica heard from you? And I would go to Eddie and I said, Eddie, look at this, man. Look how hard this is. And you know, Eddie, Eddie would say to me, because he's my best friend and, and, and he loves me enough to be straight with me. He goes, hey, don't question God. You told him to speak to your wife. He spoke to your wife. He gave you the sign you wanted. Now realize that he's in charge and be at peace, brother. And guess what? I was at peace, and it was God's will. And I, I praise God for Sacramento, for Maranatha, 
for this church, for my family that I'm looking at in this audience right now. You know, it was one of the hardest things that I ever did, but in the course of my life in these last 40 years, it was one of the most fruitful and best things I've ever done. It's one of the best things. About a year ago, this job opportunity for Tennessee came up. And uh, again, I was scared, terrified. I felt God's pull that this is him. And I thought to myself, okay, Mike, pray for me. I got a causa. Eddie, pray for me. I got a causa. God, speak to Dominica again. I have a causa. I, to, I, was, I was getting desperate. God be all day. I was like, oh, my grandma's a protochitza. Hey, can you have her pray for me? I feel like God wants me to go, but I'm too scared to trust my relationship with him. Please. And months went by, and time kept ticking, and I kept getting scareder and scareder. And when God finally spoke to me, and I was desperate, I was telling God, God, I live at church. I open my door. There's Christians everywhere. I'm drowning in pastors. Just speak to any one of them, anyone, any, I don't even care which one. Just have them confirm it for me. And when God finally spoke to me, you know what he told me? He says, this time, I'm going to speak just to you, and you're going to have to trust me. And it was so hard. It was hard not to have to rely on someone else, but just on my relationship and my hearing of what his spirit is speaking to me. But I tell you, as hard as it was, he's rewarded it so much. He's rewarded it so much. Everything went seamless with leaving my job here. Everything is at peace between me and the pastoral board and the board. The house that I bought is brand new and is beautiful, and everything is at peace and wonderful. The new job is already secured. I have a home waiting for me. Everything is going so well. And I'm just thinking to myself, God, thank you so much that you taught me to just rely on you, and my relationship with you has now changed. Just because your relation with him was one way before, just keep in mind, you're supposed to progress. And let me tell you, it will get hard, but it's worth it. It's worth it, amen? He could have stopped there because God is good. He confirmed in my heart that I'm following his will and that I'm hearing from him correctly. But he decided to not just be a good God, to be an exceedingly good God. Last night, I was, I was going to bed with Domini, and she had worked her last shift at, at uh, UC Davis. And uh, about a month ago, she was telling me how uh, that ocean song kept coming up in her spirit because it's terrifying, moving again. We moved into a Romanian community. Now we're moving with Americans. It's terrifying. With Romanians, we were Romanians. We have everything we need. If I need a car, if I need to borrow something, we have a community. I'm moving to a place where this doesn't exist and we take it for granted and it's a beautiful community that we have. And she goes, sweetheart, I, I, I've been worried about this, but the verses from that ocean song keep coming up in my spirit and I keep singing it. And she goes, every time I get scared, I just think, Lord, lead me where my faith is, faith is without borders. Let me walk upon the waters wherever you will lead me. And she says, it just ministers to me, and God just is telling me that we're going to be okay, Peter. And uh, last night, she, we lay down in bed, and we talked for a few minutes, because, you know, when you're busy and you're married, that's your few minutes to converse back and forth. And she was telling me, she goes, Peter, I left my last shift at UC Davis, and I just got so scared because I'm now leaving the highest-paying job I've ever had. 
They love me. They like me. One of her supervisors cried when she heard she was leaving. <laughs> and she goes, there I am about to, to leave the best job I've ever had. And she goes, uh, I was just kind of scared. And I, I turned on the car. And guess what song's playing on the radio? Lord, take me where my faith is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. It's not that he's just good. He's exceedingly good. Amen. Young people in here, if you're getting married to a girl, looks are good, family's good, reputation's good, make sure you seek a wife who knows how to hear from God and loves him. Amen? God, I can't stress that enough. And maybe right underneath her relationship with God, she better know how to cook. Because <laughs> God knows eating out is expensive. <laughs> God wants us to, to progress in our relationship with him. Amen? It wasn't easy, but that's what had to happen. Verse 18, it says this. And when, and we all with unveiled faces contemplate the Lord's glory and are being transformed into his image with ever-increasing glory, which comes from the Lord, who is the Spirit. Amen? And this is me kind of wrapping up over here. Unveiled faces. Unveiled faces means that I'm no longer having to worry about other things. I no longer have to worry about, does God still love me? Is he truly sold out for me? Unveiled faces says that, uh, do I still have to feel guilty about this? Unveiled faces says, I'm no longer thinking about what if, but I'm thinking, God, what's next? Unveiled faces means that I already know his mind is made up for me that his gifts and his calling for me and for you are without repentance. He doesn't change his mind about it. Unveiled means that, you know, even though the Israelites had the law and it pointed to death and it was good, now we have a, a better covenant. Now God is with us. He's in us. Now the Holy Spirit's temple is in us. Now we're vessels of honor, amen? That's the unveiled portion of it. We see how much God loves us and we see in our relationship with him how much he means it how much he pursues us, how much he loves us. We see that he, he does a good thing for me, and then he doesn't have to. It could have just been, Peter, it's enough that I spoke to you. But then just because he's exceedingly good, decides to still speak to my wife. How great is he? The veil of wondering if God is mad at me and if that I have to chase him and that I have to earn his love is gone. And now the veil is taken away because of Jesus and the liberty that I have in him. And now I see God for whom he is. He's a loving father who desires to have a relationship with me in the most intimate way. Amen? Because this is what happens. We're all trying to be Christ-like but without a relationship, we don't know what Christ-like is. We all know that we're supposed to be like Jesus and walk like Jesus and talk like Jesus and love like Jesus. But the problem is, is when we only have an encounter with him, we don't have a relationship that's deep and intimate, we don't know who that Jesus is supposed to be. Because when we have an unveiled face and we see God for whom he is and what he had to do to love and redeem us, 
what he had to go through at the cross and at Calvary and what he did and how God was pleased to see his own son punished and cruised, uh, cursed and bruised and, and, and killed for me, for my salvation. When that becomes real in my mind and the veil is taken away and I realize that no works that I could do could ever attain the love and the grace that he has for me then I really see God for whom he is. We're unveiled and we see God and we see Jesus and we see what he did for us and we see the significance and we see how perfect and glorious and awesome his love is for us. His love is perfect. He's pursuing us ever even though we fail. When you look into that love, you think to yourself, man, there's no way I can think highly of myself because the more I look into your perfect love, Father, the more I look into your word, the more I realize that I don't deserve any good thing from you. And God, all I can do is yield to you and love you and give you all that I have. God, I can't just sit on the sidelines and think what I can get away with, but I can think, God, what can I give you next? And only when we have that relationship with God can we see God for whom he really is. And then we could truly imitate him to others who need to see him through us. Amen? If, if I want to close with this tonight, and this is, you, you know, I'm, I'm probably an actual preacher because I've had like five closings. <laughs> Amen? <laughs> I wanted to close with this tonight because I didn't want to just tell you about the importance between an encounter and a relationship. I didn't want to just tell you about how... Uh, a relationship benefits me because if I can't tell you how I put into practice what I'm preaching, I don't know why you would ever listen to me. Why would I just read some words off and expect you to take my word for it? I give you my testimony of what God's revelation means to me. Amen? What I want to leave you with is an application. You're saying to you, tonight, maybe you're saying to yourself, Peter, I, I want to further my relationship with him. I want more of the Lord in my life. And I want to leave you with Revelations chapter 3, verse 20. And it's those red letters that are so precious over there. And it's Jesus saying, here I am, exclamation point. Here I am. I stand at your door and I knock. And Jesus says, if you invite me in, I will sit down and I will eat with you. Listen to me. Tonight, we don't just serve a God that we have to chase and find. God is saying to you, Jesus is saying to you tonight, here I am. You don't have to pursue me. I'm pursuing you. Here I am. He doesn't say you have to knock at my door. He says, I stand at the door and I knock. I'm pursuing you. I'm pursuing a relationship with you. I want you. And if that isn't enough, he's not saying, I want to knock on the door. I want you to let me in. He's not saying, I just want to have you let me in and listen to your prayer request for five minutes. No, he says, I want to do the things of life with you. I want to sit and I want to eat with you and I want to stay with you. What great words. How perfect is this word that it says that here I am. I stand at your door tonight and I knock. Will you just invite me in? Because I want to do the simple things of life with you. I want to sit down and eat with you. I want to hear about your day. I want to spend time with you. And I want you to invite me into every aspect of your life. And then you could have a beautiful relationship with him. Amen? I pray that that's blessed you. I pray that that spoke to someone tonight. And again, like I always, um, like I mentioned at the beginning, uh, 
I just want to get it across as well as I can. Thank you so much for your guys' family. You're a family to me. I have no relatives here. Uh, I know I'll probably say it again on my last Sunday here, but I can't say it enough. You guys are a family to me, and I love this church. Thank you for allowing me for the past four years to share my heart with you, to preach to you, to share the best things that God has given to me I've been able to share with you guys. Uh, you have formed us, and we love you, and we will continue to love you and miss you guys while we're gone from here. Thank you so much, Maranatha, for being our home church. Thank you for giving us a home church as we've traveled the world and gone places. When anyone asked us, where are you from? Maranatha Church in Sacramento. We're Romanians. We're proud of it. This is the best community I've ever had a chance to be part of. Thank you so much. Thank you for the peace and for the uh, camaraderie that we've always had here. And I know I have another chance to say goodbye, but I might not catch you. I can't believe how many of you I know and how many of you I've gotten to know while I'm here. What a great relationship I have with you guys. And I thank you for that. And uh, thank you and God bless. Haideți să stăm înaintea Domnului și așa cum este obiceiul bun al Bisericii Maranata, vrem să dăm ascultare în seara aceasta cuvântului Lui Dumnezeu din Luca, capitolul 22. Fratele James Philip vine și va citi în limba engleză. Luke, chapter 22. Now the Feast of Unleavened Bread drew near, which is called the Passover. And the chief priests and the scribes were seeking how to put him to death, for they feared the people. Then Satan entered into Judas called Iscariot, who was of the number of the twelve. He went away and conferred with the chief priests and officers how he might betray him to them. And they were glad and agreed to give him money. So he consented and sought an opportunity to betray him to them in the absence of a crowd. Then came the day of unleavened bread, on which the Passover lamb had to be sacrificed. So Jesus sent Peter and John, saying, Go and prepare the Passover for us, that we may eat it. They said to him, Where will you have us prepare it? He said to them, Behold, when you have entered the city, a man carrying a jar of water will meet you. Follow him into the house that he enters, and tell the master of the house. The teacher says to you, Where is the guest room, where I may eat the Passover with my disciples? And he will show you a large upper room furnished. Prepare it there. And they went and found it, just as he had told them, and they prepared the Passover. And when the hour came, he reclined at table, and the apostles with him. And he said to them, I have earnestly desired to eat this Passover with you before I suffer. For I tell you, I will not eat it until it is fulfilled in the kingdom of God. And he took a cup, and we, when he had given thanks, he said, Take this and divide it among yourselves. For I tell you that from now on I will not drink of the fruit of the vine until the kingdom of God comes. And he took the bread, and when he had given thanks, he broke it and gave it to them, saying, This is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me. And likewise the cup after they had eaten, saying, This cup that is poured out for you is the new covenant in my blood. But behold, the hand of him who betrays me is with me on the table. 
For the Son of Man goes as it has been determined, but woe to that man by whom he is betrayed. And they began to question one another, which, which of them it could be who was going to do this. A dispute also arose among them as to which of them who was to be regarded as the greatest. And he said to them, The kingdoms of the Gentiles exercise lordship over them, and those in authority over them are called benefactors. But not so with you. Rather, let this greatest among you become as the youngest, and the leader as one who serves. For who is greater, one who reclines at table or one who serves? Is it not the one who reclines at table? But I am among you as the one who serves. You are those who have stayed with me in my trials, and I assign to you, as my Father assigned to me, a kingdom, that you may eat and drink at my table in my kingdom, and sit on thrones judging the twelve tribes of Israel. Simon, Simon, behold, Satan demanded to have you, that he might sift you like wheat. But I have prepared for you that your faith may not fail. And when you have turned again, strengthen your brothers. Peter said to him, Lord, I am ready to go with you both to prison and to death. Jesus said, I tell you, Peter, the rooster will not crow this day until you deny three times that you know me. And he said to them, When I sent you out with no money bag or knapsack or sandals, did you lack anything? They said, Nothing. He said to them, But now let the one who has a money bag take it, and likewise a knapsack. And let the one who has no sword sell his cloak and buy one. For I tell you that this scripture must be fulfilled in me. And he was numbered with the transgressors. For what is written about me has its fulfillment. And they said, Look, Lord, here are two swords. And he said to them, It is enough. And he came out and went, as was his custom, to the Mount of Olives. And the disciples followed him. And when he came to the place, he said to them, Pray that you may not enter into temptation. And he withdrew from them about a stone's throw and knelt down and prayed, saying, Father, if you are willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but yours be done. And there appeared to him an angel from heaven, strengthening him. And being in agony, he prayed more earnestly. And his sweat became like great drops of blood, falling down to the ground. And when he rose from prayer, he came to the disciples and found them sleeping for sorrow. And he said to them, Why are you sleeping? Rise and pray that you may not enter into temptation. While he was still speaking, there came a crowd, and the man called Judas, one of the twelve, was leading them. He drew near to Jesus to kiss him, but Jesus said to him, Judas, would you betray the Son of Man with a kiss? And when those who were around him saw what would follow, they said, Lord, shall we strike with the sword? And one of them struck the servant of the high priest and cut off his right ear. But Jesus said, No more of this. And he touched his ear and healed him. Then Jesus said to the chief priests and officers of the temple and elders who had come out against him, Have you come out, against, have you come out as against a robber with swords and clubs? When I was with you day after day in the temple, you did not lay hands on me. But this is your hour and the power of darkness." Then they seized him and led him away, bringing him into the high priest's house, and Peter was following at a distance. And when they had kindled a fire in the middle of the courtyard and sat down together, Peter sat down among them. 
Then a servant girl, seeing him as he sat in the light and looking closely at him, said, This man also was with him, but he denied it, saying, Woman, I do not know him. And a little later, someone else saw him and said, You also are one of them. But Peter said, Man, I am not. And after an interval of about an hour, still another insisted, saying, Certainly this man also was with him, for he too is a Galilean. But Peter said, Man, I do not know what you are talking about. And immediately, while he was still speaking, the rooster crowed. And the Lord turned and looked at Peter. And Peter remembered the saying of the Lord, how he had said to him, Before the rooster crows today, you will deny me three times. And he went out and wept bitterly. Now the men who were holding Jesus in custody were mocking him as they beat him. They also blindfolded him and kept asking him, Prophesy, who is it that struck you? And they said many other things against him, blaspheming him. When the day came, the assembly of the elders of the people gathered together, both chief priests and scribes, and they led him away to their council, and they said, If you are the Christ, tell us. But he said to them, If I tell you, you will not believe me. And if I ask you, you will not answer. But from now on, the Son of Man shall be seated at the right hand of the power of God. So they all said, Are you the Son of God then? And he said to them, You say that I am. Then, he, then they said, What further testimony do we need? We have heard it ourselves from his own lips. Amen. În timpul unei cântări comune ne vom închina Domnului cu darurile noastre de bunăvoie. Vă invit să ocupați locurile. Frații responsabili cu colecta, îi rugăm să ne ajute. Spend 
vetru preč tot trecutul. Prin sânge scurs pe am schimbat temerile într-un cânt glorios. Sunt liber acum orice ar. Anunțurile pentru săptămâna în care am intrat sunt după cum urmează. Biserica Maranata are întâlnire miercuri seara, începând cu ora 7, timp de închinare înaintea lui Dumnezeu, paralel cu întâlnirea din Casa Domnului de aici. Avem și repetițiile corului de copii și a corului de tineret. Is it next Thursday the choir? Corul își va relua repetițiile joia puțin mai târziu. Dar apoi aș vrea să vă reamintesc, așa cum spuneam și de dimineață, de cele două cazuri a celor chemați de Domnul acasă la el, a fratelui Mihai Sferle, miercuri seara, priveic, Apoi cazul sorei Mimi Moț, vinerea viitoare la ora 10 dimineața la cimitirul de pe bulevardul Marysville, lângă Biserica Emanuel, să spun așa, să cunoașteți mai ușor, singura slujbă divină pentru serviciul acesta de înmormântare va avea loc Vine la ora 10 dimineața direct în cimitir. Vă rog să țineți cont dacă cumva aveți posibilitate și dorință să mergeți la vreuna din aceste situații, să nu uitați să purtați mască, să țineți cont de social distancing și să fim un exemplu bun pentru cei care se ocupă de serviciile funebre și de personalul care lucrează acolo, Ei sunt responsabili față de autorități și noi trebuie să fim responsabili față de ei și față de cei îndoliați încă o dată cu toții și din toată inima să zicem Dumnezeu să-i mângăie. Apoi, cu ajutorul Domnului, spuneam, duminica viitoare, slujbele divine, duminica dimineața, fratele pastor Leonard Semenea din Seattle va fi împreună cu biserica și pentru familiile care au copii și sunt interesați să-și înscrie copiii pentru VBS, Vacation Bible School, să țină cont acolo la ieșire. Există o masă unde se pot face înregistrările pentru aceasta, pentru ca toate lucrurile să fie bine coordonate. Ne bucurăm de cei care s-au întors, parțial unii dintre ei din concediu, sunt aici, 
ne rugăm ca și cealalți care trebuie să sosească acasă, Dumnezeu să-i păzească. Și să binecuvinteze perioada aceasta a căldurii, a verii, când vrem, în toate și prin toate numele Domnului să fie glorificat. Ne vom închina înaintea lui Dumnezeu, with Jordan, we'll have a solo, corul mixt, după care worship team și de asemenea cuvântul Domnului va fi vestit apoi prin fratele Relu Nicolae, pentru care ne rugăm și dorim ca Domnul să-l folosească. Amin. And as arise, strength of God, go before, lift me up. And as I wake, and eyes of God, look upon, be my As I wait, heart of God, satisfy and sustain. As I hear voice of God, lead me on, be my guide, oh be my guide above and below me before and behind me in every eye that sees me christ be all around me above and below me before and behind me in every eye that sees me christ be all around me And as I go, hand of God, my defense by my side. And as I rest, breath of God, fall upon, bring me peace, oh bring me Above and below me, before and behind me, in every eye that sees me, Christ be all around me, above and below me, before and behind me, in every eye that sees me, Christ be all around me, yeah, whoa.
in your life, your death, your blood was shed for every moment, every moment, your life, your death, your blood was shed for every moment, every moment, your life, your death, your blood was shed for
Domnul ne-a creat după chipul său El ne-a învățat să urăm ce rău Să nu ne mai întoarcem pe unde am fost Că n-are niciun rost Nu mai vrem în lume să rătăcim Vrem de azi viața cu el să trăim Tot ce avem să punem Căci dacă trăim pentru Domnul trăim Și dacă murim pentru Domnul murim Deci fie că trăim, fie că murim Noi suntem mai Domnul noi Căci dacă trăim pentru Domnul trăim Și dacă murim pentru Domnul murim Deci fie că trăim, fie că murim Noi suntem mai lui Știm dacă mâine în zon Va fi o zi cu soare sau o zi cu nori Știm însă că Domnul va fi cu noi La bine și nevoi Mă hotărâți înainte, vom alerga Spre cerul zi de zi ne vom înălța Nici o clipă nu vom privi înapoi Dacă trăim pentru Domnul trăim Și dacă murim pentru Domnul murim Deci fie că trăim, fie că murim Noi suntem mai Domnul Lui Deci dacă trăim pentru Domnul trăim Și dacă murim pentru Domnul murim Deci fie că trăim, fie că murim Noi suntem mai dacă trăim pentru Domnul trăim Și dacă murim pentru Domnul murim Fie că trăim, fie că murim Noi suntem mai Domnul lui Căci dacă trăim pentru Domnul trăim Și dacă murim pentru Domnul murim Fie că trăim, fie că murim Noi suntem mai Mă închin, mă închin 
Iubiți frați și surori, deschidem Sfânta Carte Biblia la Matei, capitolul 17, versetul 20. Matei, capitolul 17, versetul 20. Cu reverență citim cuvântul lui Dumnezeu. Din pricina puținei voastre credinți, le-a zis Iisus, adevărat vă spun că dacă ați avea credință cât un greunte de muștar, ați zice muntelui acestuia, mută-te de aici acolo și s-ar muta. Nimic nu va fi cu neputință. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Iubiți frați și surori, În săptămâna care s-a scurs, s-a meditat la Cuvântul lui Dumnezeu și duminica trecută seara, cuvântul care a fost vestit din Efeseni, din capitolul 6, m-a făcut să meditez la acest verset din cartea Matei, capitolul 17, versetul 20. Și acolo în Efeseni se vorbea despre armura unui credincios. Și apostolul Pavel ne îndemna și spunea, printre toate, luați toată armătura lui Dumnezeu. Apoi versetul 14, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platușa neprihănirii. Și versetul, având în picioare încălțăminte, cu râna Evangheliei Păcii. Și versetul 16 spunea în felul următor, pe deasupra tuturor acestora, Luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețele arzătoare a celui rău. Și apoi spune cuvântul Domnului în 1 Ioan, capitolul 5, versetul 4, pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruiește lumea și ceea ce câștigă biruința asupra lumii este Credința noastră lăudat să fie numele Domnului. 
În seara aceasta, din acest verset, voi avea câteva idei în care sunt valabile pentru noi în vreme în care noi trăim. De fapt, de dimineață, cei care am fost prezenți aici, de la timpul de rugăciune, prin frații care au dat îndemn, ne-a vorbit de cercetarea cuvântului Dumnezeu cu rugăciune, ni s-a spus despre credința și încrederea care noi trebuie să o avem în Dumnezeu și cred că toate lucrurile împreună ne învață și vreau să vă motivez, vreau să vă încurajez că într-o vreme ca aceasta eu personal și noi toți avem nevoie să ne punem toată încrederea în Dumnezeu pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu măreț slăvit să fie în numele Domnului. Priviți dumneavoastră în seara aceasta din acest verset Iisus vorbește adesea despre natura adevăratei credinți. El vorbește despre o credință care poate mișca munții, poate produce minuni. Domnul Iisus Hristos vorbește despre o credință care vindică și poate împlini lucruri mari pentru Dumnezeu. Pentru mine sau pentru noi este întrebarea aceasta, ce este credința aceasta despre care vorbește Domnul Iisus Hristos? Iubiții noștri, când citim versetul acesta și când am vrea să rostim, să-i spui unui munte să se mute dintr-o parte în alta, nu priviți sau nu gândiți fizic la acesta aspect. Problemele noastre care apar în viața noastră de zi cu zi pot să fie probleme ca o munte. Nevoile de care ai nevoie poate să fie pentru tine și pentru mine ca un munte. Situațiile în care noi ne aflăm adesea le vedem atât de mari ca un munte. Și Domnul Iisus Hristos vrea să ne învețe, adică să vezi problema atât de mare și se arată cuvântul Domnului că credința, cât un, dacă ai avea credință, cât un grăunte de muștar. Acum imaginați-vă dumneavoastră cu mintea, un grăunte de muștar, cât de mic este și imaginați-vă ceea ce spune Domnul Iisus Hristos ca problema care mare o vedem noi înaintea veții noastre și înaintea ochilor, este să-i spui, mută-te de aici, acolo. Iubiții mei, primul gând pe care vreau să-l aduc în fața dumneavoastră este că credința adevărată este o încredere efectiv care produce rezultate. Adică credința care este în mine, care este în noi, să producă rezultate. Ea va muta munții. Credința care este în mine și în noi, ea va aduce rezultate, va face ca problema care noi o vedem atât de mare, prin Hristos Domnul, ea să aducă rezolvare. 
ea să fie rezolvată. Nevoia de care noi avem atât de mare o vedem în fața ochilor prin credința pe care Hristos Domnul a pus-o noi, prin rugăciune ea poate fi înlăturată. Suferința care o vedem noi că nu mai există cale de vindecare, există prin Hristos Domnul atunci când ne rugăm cu credință, Hristos dă eliberare, Hristos dă vindecare, lăudat să fie numele Domnului. De ce ea vine și spune Domnul Iisus Hristos în versetul acesta, din pricina puținei voastre credințe. Adică Hristos a privit în mine, a privit în noi toți, a văzut că noi ne rugăm pentru problemele care sunt atât de mari în fața noastră și El vine și spune din pricina, deci a văzut puțina noastră credință, vine și spune din pricina voastre, pricina puținei voastre credință, le-a zis Iisus, adevărat vă spun că dacă veți avea credință cât un grăunte de muștar... Și a zice, muntele acestea, mutete de aici acolo și s-ar muta. Și apoi, ultima frază care trebuie noi să o subliniem este aceasta. Nimic nu va fi cu putință. Iubiții mei, mă rog ca bunul Dumnezeu să facă ca credința noastră a tuturor care suntem aici în seara aceasta să fie o credință care produce rezultate și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Adică personal, personal să vezi că credința care este noi, pentru că dacă ne întreabă cineva, frate, soră, câți ani de pocăință ai? Și spunem, 20, 25, 30, câți Dumnezeu ți-a dat. Și la ani de pocăință pe care noi avem, totuși Domnul Iisus Hristos vede că credința noastră este o credință mică. Mă rog ca în vremea aceasta care noi trăim, Dumnezeu să ne mărească credința. Apoi cel de-a doilea lucru este credința adevărată. Nu este o încredere într-o putere sau o forță anume. Credința adevărată este o credință în Dumnezeu. Adică noi care suntem copii al Dumnezeu trebuie să avem o credință cu adevărat în Dumnezeu, să ne încredem în El. Priviți ceea ce spune cuvântul Domnului în Marcu, capitolul 11, versetul 22. Iisus a luat cuvântul și l-a zis, aveți credință în Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să avem credință în El. Pentru că ceea ce în viața aceasta de zi cu zi este credința noastră. Trebuie să, să o răspândim, să dovedim pentru cei care ne înconjoară că avem o credință în Dumnezeu. Și Domnul să ne dăruiască putere la lucrul acesta. Cel de-a treilea lucru, credința adevărată este o lucrare a lui Dumnezeu în inimile credinciosului. Credința adevărată este o lucrare a lui Dumnezeu în inimile credinciosului. Evanghelistul Marcu, în capitolul 9, începând cu versetul 23 la 24, spune în felul următor. 
Iisus a răspuns, tu zici, dacă poți, toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Îndată tatăl copilului a strigat cu lacrimi, cred, Doamne, ajută necredințe mele. Privim aici că credința adevărată este o comunică în mod dumnezeiesc inimilor noastre și rugăciunile pe care noi le aducem înaintea lui Dumnezeu au efect, sunt ascultate, slăviți să fie numele Domnului. Și Evanghelistul Matei, Marcul, în capitolul 11, cu versetul 23, spune în felul următor, Adevărat vă spun că dacă va zice cineva muntul acesta, ridică-te și aruncă-te în mare și dacă nu se va îndoi inima lui și va crede că se zice, se va face, va avea lucrul cerut. S-a cântat și cântarea prin frații cu versetul acesta. Iubiții mei, cuvântul Domnului spune că și dacă nu se va îndoi în inima Lui, primul lucru care apare atunci în viața noastră ca și copia Lui Dumnezeu, în nevoi, în probleme, când cerem vindecare din partea Domnului, este îndoiala. Mă duc la biserică, rog biserica să se roage pentru mine, ies în față la ungere, Dar în momentul acela, de acolo, din bancă și prinde în față câteva secunde, că un minut, două, vine îndoiala. Dar dacă mă duc, ce se produce? Oare se întâmplă ceva? Oare face Dumnezeu o minune? Și venim în față aici. Și de-apoi mergem acasă. Și telefoane și întrebări noi. Dar de ce nu mai vindeca Domnul? Și când ne cercetăm bine, vedem unde am greșit. Că în momentul când am cerut și am dorit să mi se facă ungerea, a apărut îndoiala, se va întâmpla ceva. Dumnezeu să ne vindece de lucrul acesta. Să nu mai există îndoială. În momentul când avem nevoie de ceva, să credem că ceea ce cerem, Dumnezeu ne va dărui. Să credem că de ceea ce avem nevoie, Dumnezeu ne va da. Haideți să vă dau personal. În 2004 am ajuns aici în America prin ajutorul lui Dumnezeu. Așa a fost situația, cu lucru, cu geabul, cu limba. Nu era atunci cu GPS, era cu harta, trebuiam să o am în mașină, mă uitam pe ce stradă merg, dacă nu am greșit. Era destul de greu, era la început. Am venit din Viena, dintr-un oraș foarte aglomerat, și acolo umbrai cu harta, în, în Statele Unite, în California, în Sacramento. Ne-a venit și nouă prea până când ne-am învățat cu bilurile. Dar am trecut ca oricare dintre dumneavoastră, printr-o situație, eu am văzut o mare. Dar în fața lui Dumnezeu n-a fost o situație mare, financiară. 
Când ne lipsea pentru săptămâna care urma, deci luni trebuia depus un cec cu un bil și ne mai aveam nevoie de 100 de dolari. Și nu erau de unde. Soția mai credincioasă ca mine, ea care era cu bilurile, plângea, se ruga înaintea lui Dumnezeu. Eu în gândul meu de asemenea mă rugam, dar nu se vedea pe fața mea. Dar cel care ne știe din ceruri, înainte să intrăm în casa de adunare, o soră i-a dat soției mele banii de care aveam nevoie. Acesta este Dumnezeul nostru care ne poartă de grijă. Când ceri ceva, Dumnezeu îți dă. Dar important este să nu ne îndoim. Să nu ne îndoim. Când ceri un lucru de la Dumnezeu, să nu ne îndoim. Și spune cuvântul Domnului și cineva crede că ce zice se va face, va avea lucrul cerut. Atât de simplu, logic. Dar greu de trăit, greu să treci. În seara aceasta zic ca Dumnezeu să ne făzească de îndoială și să-L credem pe Dumnezeu că și astăzi are putere să lucreze. Credința este creată în noi de Duhul Sfânt. Noi o putem Noi nu o putem produce în mințele noastre. Și Apostolul Pavel a avut în vedere lucrul acesta și spune în Romani, capitolul 12, versetul 3. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecare dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință prin care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Deci fiecare de noi, Dumnezeu a împărțit credință și noi am primit-o. Important este ca să vedem că credința noastră care Dumnezeu a împărțit-o în noi, Produce schimbare, produce realizare. Îl credem pe Dumnezeu pe cuvânt. Cel de-al patrulea gând este că credința adevărată este un dar împărtășind nouă de Dumnezeu. Este important să ne apropiem de Hristos prin cuvântul Lui și să ne adâncim în crederea în El. Ni se spunea de dimineață despre această lucrare de a cerceta cuvântul Lui Dumnezeu. Se spune cuvântul Domnului în Romani, capitolul 10, versetul 17. Astfel credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul Lui Dumnezeu. Deci auzirea, întâi auzim cuvântul Lui Dumnezeu. Să auzi cuvântul Lui Dumnezeu. Credința vine 
în urma auzirii. Deci auzi să asculți cuvântul Domnului, să-l cercetezi, să-l citești, să-l rostești. Și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Apoi spune cuvântul Domnului în Tesalonicen, capitolul 2, versetul 13, de aceea mulțumim fără încetare lui Dumnezeu că atunci când ați primit cuvântul lui Dumnezeu, auzit de la noi, l-ați primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci așa cum este scris în adevăr, ca pe cuvântul lui Dumnezeu care lucrează și în voi care credeți. Adică credem și cuvântul lui Dumnezeu lucrează în noi. Credem și cuvântul lui Dumnezeu lucrează în noi. La baza credinței, iubiții mei, este cuvântul lui Dumnezeu. Nu vorbe, nu povești, nu schituri. Este cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne vorbească prin cuvântul Domnului. Apoi spune cuvântul Domnului în Romani, capitolul 1, versetul 16 și 17, căci mie, spunea Pavel, nu rușine de Evanghelul lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea, fie, mântuirea fiecăruia care crede întâi a iudeilor, apoi a grecului, deoarece în ea este descoperită o nepicănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință, lăudat să fie numele Domnului. Iubiții noștri, Dumnezeu să ne ajute să ne încredem în El și să ascultăm de cuvântul Evangheliei. Tot Apostolul Pavel, în 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 18, spune cu privire la cuvântul Domnului, fiindcă Propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi care suntem pe calea mântuirii este puterea Lui Dumnezeu slăvit să fie numele Domnului. Facă ca această putere a Lui Dumnezeu să fie manifestată în viața bisericii sale, să fie manifestată în viața copilului Dumnezeu. Noi care suntem copiii Domnului. Apoi spune cuvântul Domnului în Ioan, capitolul 15, versetul 5. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele, cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce mult rod, că despărțiți de mine nu puteți face nimic. Iubiții noștri, cred că într-o vreme ca aceasta, ni se cere ca și copiii lui Dumnezeu să aducem rod. Și dacă ne punem întrebarea adesea spre finalul anului, ne punem adesea toți, ce rod am adus noi anul acesta? Când privim cu, cum spunea fratele Alin, câteva luni în urmă, când totul s-a schimbat în viața noastră, când altfel din normal am ajuns în anormal și toate aceste lucruri, probabil e greu să mai spunem ce rod a adus, ce rod am adus lui Dumnezeu. Dar facă bunul Dumnezeu ca și în vremea aceasta să nu ne pierdem cumpănul, să nu ne pierdem credința în Domnul Isus Hristos 
și să rugăm pe Dumnezeu să rămâie cu noi, să ne mărească credința, să ne dea încredere să rămânem în Hristos Domnul și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Și apoi spune Apostolul Pavel în Evrei, capitolul 12, versetul 2, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Isus, care pentru bucuria care era puse înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Adică în toate lucrurile, în credința noastră, să privim la Domnul Iisus Hristos, să privim la El, pentru că privind la El, noi primim izbăvire, noi primim eliberare, grațiere, pentru că El este Hristos Domnul. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare în parte. Un, cu privire la cuvântul Domnului, ar vrea să vă aduc aminte din Matei, din capitolul 9, versetul 21, despre acea femeie care de 12 ani care avea o scugere de sânge. Și a, atât de mult îmi place acest gând al acestei femei. Era într-o situație destul de mare. Problema ei probabil că o privea ca un munte, era o problemă mare. Spune cuvântul Domnului că a cheltuit toți banii la doctorii și n-a primit rezolvare. Dar într-o zi, spune cuvântul Domnului, ea spunea în sine și căci îi zicea ea, numai să mă pot atinge de haina lui, adică lui Hristos și mă voi tămădui. Priviți ce credință a avut femeia aceasta. N-a dorit altceva. N-a dorit să primească banii înapoi pe care îi cheltuise la doctor. N-a dorit lucrul acesta și a spus în sinea ei, dacă mă voi atinge nu de Hristos Domnul, nu de trupul lui, de haina lui. Dacă mă voi atinge de haina Lui, spune cuvântul Domnului, mă, văd, mă voi vindeca, voi fi vindecată. Și aflăm din cuvântul Domnului că Domnul Iisus Hristos, la un moment dat, din bulzeala care era acolo, a spus, cine s-a atins de mine? O femeie care de 12 ani problema ei o privea în față ca un munte. 12 ani, nu 12 zile, nu 12 ore, 12 ani. O problemă destul de mare, ca o munte. Dar după 12 ani, credința în Domnul Iisus Hristos, credința în ea, care a crezut, Că dacă se va atinge de haina Mântuitorului, va primi vindecare, slăvit să fie numele Domnului. Și așa a fost. Ultimul gând. Credința adevărată este sub controlul lui Dumnezeu. Credința este acordată în, term- în termenul dragostei, înțelepciunei, harului lui și în vederea împărăției pentru a împlini voia lui Dumnezeu, a exprima dragostea lui față de noi. Ea nu se cade să se servească interesului propriului sau a egoismului. Și spune cuvântul Domnului Iacov, capitolul 4, versetul 3. 
Sau cereți și nu căpătați, pentru că cereți rău, cu gând să risipiți în plăcerele voastre. Problema de ce adesea nu suntem tămăduiți, vindecați, de ce problemele noastre nu sunt rezolvate, primul rând apare îndoiala, apoi ceea ce spunea Iacov, sau cereți și nu căpătați, pentru că cereți rău, adică nu știm cum să ne rugăm, să nu mă înțelegi greșit că nu știți dumneavoastră cum să, cum să vă rugați înaintea Domnului atunci când treceți printr-o problemă sau încercare. Cu gând să risipiți în plăcerele voastre. Iubiții mei, închei în seara aceasta gândul acesta de a rămâne în Hristos, de a avea o credință în Domnul Iisus Hristos, credința noastră să fie o credință care să se vadă că ceea ce cerem primim din mâna Lui Dumnezeu și dacă în viața noastră apare câte un munte, câte un necas, câte o problemă, câte o suferință, ne rugăm înaintea Lui Dumnezeu ca în slăbiciunile noastre omenești, Dumnezeu să ne mărească credința. Amin. Mă invit să stăm înaintea Domnului în rugăciunea aceasta de încheiere a slujbei divine din după masa aceasta, încredințându-ne în brațul lui Dumnezeu pentru săptămâna aceasta în care am intrat, cerem ca Domnul să ne păzească. Cerem ca mâna Domnului să fie peste familiile noastre. Aș vrea să ne rugăm și pentru cei care azi de dimineață i-am adus înaintea Domnului cu cauze speciale. Unii sunt pe la spitale, alții sunt acasă în suferință, alții în probleme de altă natură cu care se confruntă, alții îndoliați, așa cum deja s-a mai amintit, Oricare ar fi situația, noi ne rugăm voia Domnului să se facă în toate. Cerem ca îndurarea Lui Dumnezeu să fie peste viața noastră și săptămâna aceasta să fie o săptămână de îndurare și de binecuvântare, în care, așa cum am fost învățați din cuvântul Domnului în după masa aceasta, să ne rugăm ca Domnul să ne mărească credința, să avem încredere în Cel care are toată puterea, care are viața noastră în mâna Lui, care știe destinul, care știe viitorul nostru și care are milă față de noi azi și acum să ne binecuvinteze. Ne rugăm cu toții, iar după rugăciunea comună, prin fratele Nelu Mois, vom mulțumi Domnului. Ne închinăm înaintea Ta și cerem, Doamne, ajutorul Tău. I don't want to hear anymore, teach me to listen I don't want to see anymore, give me a vision That you could move this heart to be set apart I don't need to recognize the man in the mirror And I don't want to trade your plan for something familiar I can't waste a day 
I can't stay the same I wanna be different I wanna be changed Till all of me is gone And all that remains Is a fire so bright The whole world can see That there's something different So come and be different In me And I don't wanna spend my life Stuck in a pattern And I don't wanna gain this world But lose what matters So I'm giving up Everything because I wanna be different I wanna be changed Till all of me is gone And all that remains Is a fire so Just wanna be